0: Cette nouvelle interview euh, aujourd'hui j'interviewe Nicolas en euh, qui est devenu un ami avec le temps il est euh, médium énergéticien il travaille à, à Nantes et à Paris et euh, dans ce nouvel épisode euh, dans cette nouvelle interview j'avais envie de te partager euh, quelque chose de différent et euh, quelque chose d'inspirant ça fait des années en réalité que que je vais puiser mon inspiration entrepreneuriale euh, dans des univers autre que le métier que je fais parce que je trouve que c'est toujours inspirant d'aller se développer personnellement, d'aller d'aller à la rencontre de personnes qui font des, des choses qui, à l'opposé même de ce que tu pourrais faire, enfin quand je dis opposé il n'y a pas de confrontation mais qui sont très différentes de ce que tu pourrais faire et, euh, et je trouve que l'enrichissement personnel, il vient de là, il vient de, de ces états d'esprit différents, de ces connexions différentes, de ces métiers différents. Et j'ai toujours eu à cœur, dans tout ce que j'ai fait, d'aller puiser mon inspiration euh, en dehors de ce que je faisais moi, en dehors de, de, de mon petit monde finalement. Et euh, cette, cette première interview de 2020, c'est vraiment ce que j'ai voulu te partager te montrer que tu peux aller dans des univers qui sont très différents de ce que tu fais toi. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais peu importe ce que tu fais et, euh, et te rendre compte qu'il y a des similitudes, des singularités, des, 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 des choses en commun finalement. Qui, qui sont parlantes et qui font écho aussi dans, dans ton univers. Donc, Avec Nicolas, on a parlé énormément de développement personnel, on a parlé de reconnexion à soi, on a parlé de comment se sentir mieux, comment, euh, comment travailler sur ses blessures aussi. Il a donné pas mal de techniques qu'il utilise, donc euh, c'est une interview passionnante. Je pense qu'à à ce jour, c'est l'interview sûrement avec le, le plus d'informations que j'ai pu, euh, pu créer. Donc, je te souhaite une, un beau visionnage, je te souhaite d'écouter ça avec, euh, avec le cœur, attentivement, et d'en retirer des enseignements qui vont te servir par la suite. Et puis je te laisse tout de suite avec euh, l'interview et euh, je te laisse découvrir Nicolas. Super. Oh, cool. <rire> putain, c'est la classe. <rire> oh, <on va> voir. <rire> Bonjour Nicolas. <rire> Salut Jérémy. Donc je vais remettre un petit peu de contexte. Euh... On est ici aujourd'hui parce que j'avais envie de proposer aux personnes qui me suivent euh, un autre regard. C'est-à-dire que je propose beaucoup de contenu autour de la photographie parce que les personnes qui me suivent sont des photographes. Et en fait, je me rends compte que dans mon propre chemin, j'ai grandi euh, indirectement grâce à la photographie, mais aussi par toutes les expériences que j'ai pu avoir en dehors de la photographie. Okay. Et du coup, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années dans le cadre d'une séance photo. Exact. Avec ta chérie, Sarah. Je m'en souviens très euh, bien. <rire> <rire> euh, qui, qui était une amie, du coup. Et on a, on a accroché. Et je trouve que tout ce que tu fais, ça se prête vraiment à ce que j'ai envie de partager aussi de, sur ce côté développement personnel au-delà de, purement de la photographie. Yes. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent Oui, bien sûr. Euh, donc je
1: m'appelle Nicolas Angibaud, j'ai 30 ans et je suis énergéticien. Euh, concrètement en quoi ça consiste C'est d'utiliser ce qu'on appelle les soins énergétiques pour contribuer, aider la personne à retrouver un mieux-être. Hein, Qu'il soit d'ordre euh, principalement émotionnel et mental, même si des fois on peut s'intéresser aussi à la santé du corps physique, même si vraiment souvent euh, c'est psychosomatique. Donc en fait euh, on va surtout s'intéresser à la confiance en soi, à retrouver aussi une... une, une une estime de soi par rapport à un événement de vie souvent qui nous a un petit peu bouleversé alors ça peut être aussi l'entrepreneuriat tu vois de se lancer ouais. c'est clairement
0: euh, c'est une aventure qui est magique mais qui euh c'est pour ça d'ailleurs que je pensais que c'était hyper intéressant euh, ton, ton approche, ton point de vue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et d'un mmh. coup qui se retrouvent toutes seules qui se retrouvent mmh. face à des blessures, face à des blocages, face à des, une montagne parfois de choses et, euh, et, et du coup je crois que tu travailles un peu là-dessus aussi.
1: Oui, clairement. Donc après, euh, D'ailleurs je, je fais un parallèle, ça me fait penser euh, si les personnes sont intéressées par ces sujets-là, tout ce qui est euh, les blessures et, et les impacts que ça peut avoir sur comment on se comporte Comment on se regarde soi-même, comment on regarde le monde, l'environnement, comment on ose aller vers les autres aussi, parce que forcément, euh, finalement, je suis entrepreneur moi aussi à ma façon, ouais. même si c'est dans le secteur du bien-être. Et faut aller vers l'autre. On est dans des métiers de relationnels, toi et moi, tu vois. C'est super important. Et il euh, y a un bouquin qui est intéressant pour une première euh, euh, découverte de ça. C ça s'appelle Les cinq blessures de l'âme ouais. de Lise Bourbeau et Tu vas avoir les blessures d'abandon, de rejet, mmh. etc. Et ça, ça va impacter vraiment le, la vie d'entrepreneur et la vie de toute personne en vrai. Ça, ça aidera les personnes à, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. C'est ça le propos, ah. oui, ouais, clairement. Euh, de toute façon, moi j'ai une phrase, c'est plus tu te connais, mmh. euh, plus euh, tu peux faire des choix de vie qui sont en, en accord, en valeur avec qui tu es profondément mmh. et donc qui sont créateurs de bien-être, de bonheur. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer C'est que c'est des choix inconscients qui se mettent en place, ouais. qui sont issus la plupart du temps euh, d'événements que tu as vécu de, dans ton enfance, pourquoi pas voir après dans les histoires familiales et tu vois, les, les cultures familiales qui vont impacter aussi ta façon d'agir et qui ne sont pas forcément d'accord avec qui tu es profondément. Dans ces cas-là, il y a un décalage avec ce que tu es censé réaliser euh, et, et, et je dirais rayonner au monde et ce que tu fais réellement et c'est là que il y a le fameux manque de sens tu vois, dans la vie, etc. Donc, mon boulot, c'est aussi d'accompagner les personnes à, à retrouver plus de
0: sens dans leur vie. Oui, parce que y a, en fait, je vois clairement ce que tu dis, tu vois, parce que moi, sur mon chemin, c'est ce que j'ai vécu, de me reconnecter à moi pour trouver oui. du sens dans ce que je faisais. Oui. C'est ce que je prône en fait, dans tout mon contenu en réalité. Euh, ça se passe à travers la photo, mais finalement, ça peut passer à travers plein de choses. Oui. Et il hum, y a beaucoup de personnes qui sont perdues parce qu'elles se disent, « Ouais, mais ok, trouver du sens, aller creuser et tout. » mais par où je commence, où je vais, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que tu aurais, euh, pour les personnes un peu déprimées, qui ne savent pas trop par où commencer, euh, peut-être un conseil à leur donner alors déjà, c'est d'essayer d'identifier, est-ce qu'il y a une cause qui est conscientisée pour elle C'est-à-dire que
1: tu vas avoir, des, des... chaque, c'est là aussi magique, l'accompagnement mmh. humain, que ce soit... Donc moi, on pourrait dire plus par la thérapie, via les soins énergétiques. Toi, c'est plus le coaching aujourd'hui ah et ouais. la formation. Je fais des formations aussi, mais spécialisées en énergétique. Euh... Et là, si tu veux, on se rend compte que les causes, des fois, elles sont... Aussi riche que le nombre de personnes qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que est chaque, cas est, trouver, chaque cas ouais, est unique. Ouais. Et c'est important aussi de, de, de donner un espace à la personne pour s'exprimer et lui donner l'opportunité de se regarder en face et de, de s'introspecter, tu vois. De se dire, tiens, ok, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à l'esprit, un événement important Qu'est-ce qui a été le plus important dans ta vie De manière positive et ou mmh. négative, tu vois. C'est cette femme-là, euh, elle a entendu une phrase de sa mère quand elle avait 10 ans. Mmh qui était en incapacité à recevoir les compliments de son entourage. Et l'entourage disait oh, « mais tes filles sont magnifiques !» Et la mère a dit « Ah non, non !» Et ouais. cette femme-là, après, quand elle a grandi, c'était la jeune fille, et quand elle a grandi, elle a été vraiment impactée par cette phrase-là. Et tu vois, il y a des événements comme ça qui sont conscientisés, d'autres qu'il faut aller
0: chercher un peu plus profondément. Donc après, avec les soins, oui, on peut faire que... ça. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, oui. Parce que je trouve, je trouve que c'est toujours intéressant, le parcours des personnes, parce que souvent, on, se dit, on, on, on voit les gens à X endroit, à un moment donné, à un moment, mmh. instant T, et on ne prend pas toujours la mesure de, de ce qu'ils ont de ce fait qui avant, jusqu ce là. qui les a amenés, tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais le chemin, c'est peut-être plus important que, que le but parfois. Ouais. Souvent d'ailleurs, je pense, parce que du coup, c'est là-dedans, les expériences que tu peux faire, les rencontres que tu peux ouais. avoir qui font que, que tu en es là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux partager un petit peu ton ton Oui, bien quoi. sûr. Euh,
1: ce chemin-là, déjà, je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « vocation
0: ». C'est-à-dire
1: que… Euh, c'est vrai que faire des soins énergétiques, c'est assez particulier. Euh, surtout quand voilà, j'ai 30 ans, donc euh, c'est pas très très <rire> commun à cet âge-là. Ça fait combien de temps euh, Alors officiellement, ça fait un peu plus de 5 ans. D'accord. En fait, j'ai un cabinet à Nantes et un cabinet à Paris. Ouais. Euh, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment. Ce que je dis en conférence, en fait, pour rigoler, je suis tombé dans la, dans la marmite étant petit, tu vois. <rire> C'est-à-dire que euh, j'avais une famille qui était euh, vraiment très favorable à l'expérimentation de tout ce qui est euh, développement personnel et spiritualité, j'ose ouais. le mot, tu vois, pour, pour cette thématique-là au niveau de l'énergétique, ouais. depuis que je suis enfant. Alors après, dans l'enfance, j'expérimentais beaucoup en fait, avec les camarades de classe, cousins, cousines, c'était beaucoup comme ça, au domaine des soins, et comment aider les autres à aller mieux. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon adolescence, j'ai fait, euh, comme tout le monde, je me suis dit, bon, J'aimerais bien être un peu normal, <rire> parce que Poudlard, c'est sympa, que... j'avais euh, euh, envie d'être un peu plus dans le moule. Donc, euh, j'ai mis ça de côté pendant quelques temps. J'ai fait euh, une école supérieure de commerce. Ouais. Donc j'ai un double master hein, en, en contrôle de gestion et audit financier. Le truc plus cartésien, tu meurs, tu vois.
0: C'était important dans ton processus, du coup, tu penses que tu euh, pas ça Ouais, ça m'a pas mal permis
1: de garder les pieds sur terre. Alors j'ai toujours été assez terre à terre, vu le métier que je fais, parce que c'est vrai qu'on est dans un boulot où, finalement, si tu veux, avec les soins, on, on touche des énergies qui peuvent être très hautes. Donc, c'est important d'être là, ici ouais. et maintenant et d'avoir aussi, euh, je dirais, d'être à l'aise ouais. <rire> avec, euh, avec le monde qui nous entoure, etc. Et puis, euh, tu vois, même le côté économique, le côté langues étrangères, le côté euh, business, entrepreneuriat, ça m'a beaucoup servi pour lancer mon ouais. activité. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis 2010, donc depuis 10 ans, enfin à partir de janvier ouais. prochain, tu vois, tout bientôt, ouais, c est, c est, c est, <rire> quasiment on 10 peut ans, dire, qu on peut dire. en fait, je, je passe un, deux mois à l'étranger. Euh, pour aller me former auprès de personnes qui sont ultra compétentes dans mon domaine d'activité, mmh. les soins. Euh, donc principalement en fait, des guérisseurs philippins, balinais, je suis allé au Brésil aussi, des, des, des guérisseurs en France, euh, des personnes aussi euh, sur des métiers qui ne sont pas euh, les soins énergétiques en eux-mêmes mais euh, des, des, des approches, euh, si tu veux, qui sont complémentaires mmh. sur la compréhension de la psychologie, de, euh, tu vois, du mindset. De... Ça rejoint ce qu'on
0: disait au début, en fait, qu'on on puise ses euh, connaissances dans tellement de domaines différents qu'on ne peut pas se contenter d'un seul, euh, seul domaine euh, particulier, je crois. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Ouais.
1: Enfin, disons que pour ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de, de beaucoup de, de personnes, et, et toi le premier, on est curieux. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> et donc, à partir de là, il bon, faut faire des choix parce qu'on ne peut pas euh... tout faire. Mais euh, il voilà, faut vous faire confiance en la vie aussi euh, et voir un petit peu euh, les experts. qui. qui... J'aime bien aller voir des personnes qui sont vraiment euh, tu vois, des, des, des souverains pontifs. C'est l'expert du domaine de euh, ceci, de cela. Et donc, c'est vrai que les guérisseurs, par exemple, que je suis allé voir à l'étranger sont vraiment top du top. Et, euh, et donc, ça m'a permis en fait, d'acquérir au fur et à mesure euh, plus de compétences sur des capacités initiales que j'avais déjà, mais qui m'ont permis de mieux comprendre l'être humain, comment l'appréhender, comment aider les personnes en fonction aussi de, des personnalités. Mmh. Parce que tu as des personnes qui vont venir et qui vont euh, simplement s'orienter sur un focus résultat, alors que d'autres ont plus envie de traiter euh, quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui, je me sens bien ou mal. Mmh. Et plutôt, bah, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui fait que mon rapport à l'argent euh, m'empêche de m'épanouir euh...
0: Alors des fois, ça, ça va impacter même la relation de couple. Oui, bah, ouais, 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 bien sûr, ouais. tout, tout se rejoint, hein, les humains, bah, c'est ça. En fait, c'est pour ça que tu vois, je trouvais que c'était hyper intéressant de t'interviewer, parce que du coup, je pense que même si on ne fait pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Hum. Euh, en fait, la problématique de fond est exactement la même. C'est-à-dire, euh, comment tu peux aider quelqu'un qui a un rêve ou qui a une envie, mm. voilà, en l'occurrence, ça peut être de vivre de la photo, euh, alors que la personne va avoir des blocages, euh, va pas arriver à se vendre, par exemple, voilà. parce que du coup, elle a un blocage par rapport à l'argent ou mm. par rapport ou la confiance en soi, souvent. Mm. Et du coup, en fait, le fait de se vendre, elle a l'impression, le sentiment de, de devoir elle se vendre, alors qu'en fait, elle vend juste une prestation, enfin, tous ces blocages-là. Ces blocages et je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu travailles vraiment là-dessus. Oui, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est super important. De toute façon, euh, mon propos,
1: c'est euh, d'être une petite étincelle, tu vois, un, ouais. un petit coup de pouce dans le chemin de la personne, ouais. euh, donc un épisode de sa vie pour l'aider à retrouver euh, un mieux-être. Alors, moi, je parle d'auto-guérison, c'est-à-dire qu'en en fait, on est constitué de telle façon qu'on est, euh, est conçu comme un programme pour être tous en santé et en joie. Voilà, c'est ça, le truc initial, tu vois Et <rire> après, bon, on se prend euh, quelques euh, ça
0: merde, quelques, bon, voilà,
1: quelques parpaings dans la tête. <rire> bon, ok. <rire> Mais il y a aussi des, selon, des leçons de vie qui sont magiques, simplement, il euh, faut aussi passer euh, l'émotion qui va avec, tu vois Et euh, donc, ça, ça marche pour… Euh, euh, clairement, les personnes après, elles viennent pour plusieurs thématiques. Il y a l'entrepreneuriat, j'ai des personnes qui sont salariées, il y a les thématiques de famille. La loyauté familiale, par exemple, elle va beaucoup jouer. Ça, c'est un terme que je… Qui, qui ressort souvent. C'est-à-dire, ben, voilà, les parents, euh, ils n'ont jamais réussi à, à sortir d'un niveau social, par exemple. Ouais. Et toi, en tant que photographe, de te dire oh, ben, « J'ai envie de créer mon activité. » Donc, de sortir d'un schéma de salariat qui est, qui est installé dans la famille, de me dire « Je vais créer mon activité. Je vais faire ce qui me plaît plutôt que de subir et d'attendre la retraite euh, en priant euh, pour le vendredi soir. <rire> » et, et de se dire « Allez, on y va. » Et finalement, je me donne l'autorisation d'aller au-delà de ce qui a déjà été accompli, réalisé et même rêvé dans la famille. Euh, des fois, c'est facile pour certains, et puis pour d'autres, euh, il faut aller euh, chercher un petit peu cette thématique de la loyauté familiale, tu vois, qui, ouais. qui tire un peu en arrière, ou qui au contraire, des fois, c'est un support. C'est-à-dire que tu as une personne dans la famille qui, qui est un véritable mentor ou modèle. Qui a réussi aussi. quelque chose et qui, mmh. qui et tu peux t'en inspirer. Et ça c'est super important donc moi en fait si tu veux pour revenir sur mon parcours euh, j'ai fermé à un moment donné tous ces domaines là de développement personnel euh, énergétique etc parce que j'avais envie de rentrer un petit peu dans le cadre ouais. sauf que tu connais le dicton chasse le naturel il revient au galop <rire> <rire> alors il euh, y a eu un épisode de vie pour tout dire en fait c'est mon père qui est décédé quand j'avais 20 ans ça a accéléré un petit peu les choses si tu veux ça a été un épisode extrêmement fort pour moi euh, avec euh, l'épisode de la maladie, le deuil, se libérer de tout ça. Donc, euh, d'un côté, ça me permet de comprendre les personnes en deuil aussi. Mmh. Donc ça, c'est ce qui n'est
0: pas... Pas, pas donné à tout le monde à ton âge.
1: Bah, c'est pas. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Excuse-moi. Que... <rire> ouais. Non, mais du
0: coup, c'est. Oui. Mais voilà,
1: j'en suis sorti. Je peux en parler. Tu vois, ouais. avec le sourire ouais. maintenant. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué. Maintenant, euh, cet épisode-là, qu'est-ce qui m'a appris Et je pense que des fois, il euh, n'y a que dans des situations de vie, euh, euh, si tu veux, euh, douloureuses que tu apprends le plus. Mm. Donc, c'est
0: pour ça que c'est intéressant ça, ça, de sortir de sa zone de confort ça, aussi. Ça, on peut faire juste une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Euh, J'aimerais pas avoir ton avis là-dessus parce que <rire> moi, je sais que c'est quelque chose, ça, tu vois, je me questionne énormément sur euh, ce besoin qu'on a, l'être humain, d'aller vraiment dans le mur et puis parfois de le traverser euh, de se faire très mal mm. pour se dire, allez, ça y est là, je mets des choses en place pour euh, changer. Euh, Est-ce que tu penses que c'est forcément obligatoire de se prendre des murs pour euh, évoluer Est-ce qu'on peut arriver à évoluer euh, sans se prendre des murs à, en, en arrivant à, à anticiper un peu, à conscientiser ou... En fait, euh, ça dépend de tes choix. C'est-à-dire que, euh, de
1: manière générale, déjà on est dans une culture euh, où effectivement là, on... on... On est un peu formaté pour croire que la souffrance, ça fait partie du jeu mmh. et qu'on doit passer, et on doit euh, non, bien non. en chier, voilà, faut <rire> dire les choses. Pour, euh, alors qu'en fait, c'est faux. C'est complètement faux. La souffrance, elle n'est pas nécessaire. Simplement, bon, il y a des moments où on passe quand même par ça pour, euh, pour avancer. Et il y a autre chose, c'est qu'il faut comprendre aussi que euh, c'est dur de changer. Mmh. Mais c'est génial, en fait. Parce que, ok, tu as une mauvaise habitude, elle n'est pas facile à démonter, tu vois, pour mettre en place une nouvelle habitude. Ouais. Mais par contre, quand il met une bonne habitude, bah, elle est difficile à démonter et à remettre une mauvaise. Donc ça marche dans les deux sens,
0: mmh. si tu veux. C'est une question de regard aussi. Donc et puis peut-être qu'on re... a tendance à regarder ce qu'on perd plutôt que ce qu'on va gagner en fait.
1: Bah, disons qu'après, euh, je pense que l'intérêt de la souffrance, c'est qu'elle permet justement de se dire j'en ai marre, d'en de avoir marre et là il faut changer. Mmh. <coughs> Excuse-moi. Tu vois, est, euh, on, on est habitué euh, C'est la peur de l'inconnu aussi. En fait, la peur de l'inconnu, c'est surtout la peur de lâcher ce qu'on connaît déjà. Hmm. C'est surtout ça. Parce qu'après, l'inconnu, au final, c'est super excitant. Oui, c'est vrai. Oh. Est-ce que tu aurais
0: un conseil pour les personnes qui, euh, qui sentent qu'ils euh, voilà, vont dans le gouffre, ouais. ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils se disent il faut que je réagisse avant ouais. pour euh, affronter cet inconnu euh, malgré les peurs
1: hmm. Je crois que c'est important de bien s'entourer. Okay. C'est-à-dire que euh, de toute façon, tout ce qu'on vit, euh, on le vit avec soi-même même si on est bien entouré, etc. Mmh. Mais par contre, d'avoir des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui t'aiment, des personnes qui peuvent, pourquoi pas t'écouter un peu quand tu as besoin d'avoir mmh. une épaule réconfortante, ça, c'est euh, vraiment important, l'entourage. D'ailleurs, il y a Jim Rohn, qui est un, un peu considéré comme le, le père du développement personnel, qui disait que tu es la somme des cinq personnes mmh. qui, euh, que tu côtoies le plus. Ouais. Et euh, quand j'ai appris ça, tu vois, c'était une formation que j'avais fait, wow, il y a 6-7 ans. Et je me suis mis à regarder mon entourage. <rire> tu sais, genre bon, c'est qui je côtoie le plus et, et, et là, tu te dis ah, 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 bon, il <rire> euh, y a un truc à améliorer ici. Et au contraire, j'avais une pote, elle, tu vois, elle était déjà entrepreneur. Et donc moi, je commençais à rêver d'entrepreneuriat et tout parce que ça fait 5 ans et demi que j'ai lancé le truc. Ouais. Et euh, je me dis putain, elle fait, euh, elle a un niveau de vie qui est génial. Je fais merci. Euh. Merci à la poutre. Poutre. <rire> dans C'est vraiment cool, parce que du coup, ça va aussi m'élever. Et puis ce qui est intéressant, c'est de se dire, de toute façon, la vie, la vie, c'est cyclique. C'est-à-dire mmh. qu'à partir d'un moment, tu comprends que c'est impossible d'être toujours au top au niveau de ta santé physique, au niveau de ta santé émotionnelle, mentale, etc. Donc tu lâches un peu du lest dans tes exigences. Ouais. Moment, en tout cas, ça m'a pas mal euh, traversé ces derniers temps. C'est-à-dire que même pour euh, mes créations de contenu. Que ce soit sur ma communication, sur les formations que je veux donner, sur les prestations individuelles, etc. Tu vois, pour reprendre des termes qui, ouais. qui parlent à, à tes photographes. Euh, clairement, euh, je fais de mon mieux. Ouais. J'adore
0: ce que je fais. Mais c'est pas parfait. Ouais. Et ce n'est pas grave. Ouais. Voilà. Tu pourras toujours l'améliorer si jamais mmh. tu as des retours. Et, oui, euh, c'est parfait comme ça en fait. Ouais. Ouais. Et puis, de toute
1: façon, ça change parce que nous évoluons, nous changeons, on vit des choses, on vit des expériences, ouais. on fait des rencontres, on, on fait des formations, on voit des experts, etc. Donc, si tu veux, tu t'enrichis et voilà, ce que tu as fait là, c'était bien à l'instant T. Si tu ouais. envie de le changer pour plus tard, bah, tu changes et puis c'est ouais. tout.
0: Il faut juste mouiller un peu la chemise et puis c'est parti. <rire> c'est comme ça que ça marche. Du coup, on ferme la parenthèse. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux terminer sur ton parcours un petit peu sur euh... Ce qui m'a amené à faire les soins ouais. et tout ça euh...
1: Je souris parce qu'en fait, euh, initialement, tu vois, depuis que je suis gamin, je savais que j'allais faire des soins énergétiques. C'était un peu écrit, c'est pour ça que je parlais de vocation tout au début. Et euh, avec mon ego, parce que tu vois, <rire> on <en> a tous, <rire> je, me, je me disais, en fait, je crois que je vais en faire vers 30 ans, tu vois, avant, je vais vivre autre chose, plus cartésien, on va dire quoi. Et euh, avec euh, cet événement-là à mes 20 ans, clairement, la grosse leçon de vie, c'est que la vie, elle est courte. Et... Euh, on n'a pas de temps à perdre en vrai, à faire des trucs qu'on n'aime pas, à être avec des gens qui ne nous respectent pas, enfin tu vois. Donc j'ai fait un tri dans mes contacts aussi, c'est important. Et, et la vie, elle est vraiment précieuse et chaque jour est précieux. Et le travail, il prend une part super importante de notre vie. Quoi. Donc euh, franchement, euh, ça m'a aidé vraiment à me dire, ok, c'est quoi qui est le plus important pour moi pour moi, c'était de contribuer euh, envers les autres. De quelle manière mes compétences, mes talents, c'était le domaine des soins énergétiques. Donc à partir de ce moment-là, j'ai euh, commencé à aller voir des experts, des guérisseurs, etc. Déjà pour moi, parce qu'il ne faut pas se mentir, euh, on le fait d'abord pour soi-même. On va se nourrir soi et une fois qu'on est bien nourri, c'est là qu'on peut restituer à l'autre. Et puis si tu ne si t'aides pas, tu ne peux pas aider les autres, je pense. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tu te vides. Alors qu'au contraire, sinon, c'est… Donc, euh, vraiment, le truc, c'est que ouais, c'est hyper important de faire ce que, ce que l'on aime, ce qui nous passionne, ce qui nous anime. Parce que c'est comme ça qu'on est heureux aussi. Ouais. C'est comme ça qu'on a du sens dans
0: sa vie. Et c'est comme ça qu'on <rire> qu le transmet aux autres et qu'on fait kiffer les gens, en fait. <rire> tu vois c'est parfait, parce que c'est la transition <rire> idéale. Tout à l'heure, tu dis, tu, toi, tu le fait d'être heureux, de kiffer, tout à l'heure, tu parlais d'en de, chier. Ouais. Euh, <rire> Sur le fait de la, de la, souffrance, le la, à la souffrance, souffrance. De devoir de voilà voir ce, ce côté un peu héritage aussi euh, sociétal qu'on qu peut avoir.
1: Hum.
0: Euh, hier, on discutait, tu me parlais d'une loi, c'est la loi du non-effort. Ouais. Euh, je trouvais que c'était hyper intéressant. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Oui. Alors, je suis en train encore d'essayer de, 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 de l'explorer, de la comprendre. Donc. Euh... C'est un sujet de ce que tu as
0: compris en Mais de ce
1: que j'ai compris aujourd'hui, euh, il y a quelques années, euh, j'en avais entendu parler et, et je trouve que ça refait tilt pour moi euh, récemment, c'est que euh, il n'y a pas besoin… Alors tu vois, on parlait justement de ah, « il faut en chier et tout dans la vie, la souffrance, ça, ça fait partie du jeu ». Oui, mais en fait, ce n'est pas utile en vrai. Tu peux quand même faire des leçons et évoluer, comme tu disais, sans ouais. souffrir. Et la loi du non-effort, non c'est quoi C'est que à partir du moment… Je pense que tu, tu le vis en fait euh, et, et moi aussi à partir du moment où tu adores ce que tu fais c'est pas c'est pas un travail déjà le travail ouais. hein, euh, au niveau étymologique ça veut dire euh, ça veut dire souffrir quoi, oui, hein, la torture vrai, ouais. donc euh, pff, tu vois <rire> non non c'est pas ça même la passion ça veut dire souffrance d'ailleurs en origine étymologique ouais, ouais. donc on va dire que c'est un, un truc qu'on kiffe voilà ouais. <rire> notre métier et euh, et de produire euh, de, de mettre de l'énergie, du temps à créer du contenu, à rencontrer des gens, à leur apporter notre aide, alors que ce soit effectivement par le coaching, par euh, les soins, ou, ou peu importe. En, hein. en faisant des séances photos, avec des fait. Exactement. Euh, C'est dans l'état d'esprit, en fait, ça ne devient pas un effort. Mmh. C'est-à-dire qu'au tout début de mon, mon activité avec le cabinet, j'étais dans, euh, dans une dynamique où euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je, mette, je produise énormément d'efforts pour avoir des résultats. Donc, j'étais un peu en situation de lutte. Mmh. Tu vois, c'est... <rire> enfin, je veux dire, il faut vraiment, là aussi, euh, un peu souffrir pour avoir des résultats, pour commencer à se faire connaître, etc. Et c'est comme si je luttais contre-courant, tu vois, euh, pour avoir des résultats et m'épanouir. Et à un moment donné, j'ai switché. Je me suis dit, mais en fait, euh, je kiffe ce que je fais. Je vais faire confiance en la vie. Euh, je suis comme je suis. Et puis, il y a des personnes, ça leur conviendra comme parcours. D'autres, non. Et puis, c'est parti, on y va. Et à partir de ce moment-là, mes résultats ont, ont, ont explosé. Ouais. Ils ont explosé. Donc je me suis mis dans l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de produire un effort euh, qui, pour moi, correspondait à une forme de lutte pour y arriver, pour avoir du succès, etc., c'est euh, j'adore ce que je fais, je le fais au mieux, je donne de l'amour, si je peux. <rire> <rire> ça marche. Et puis après, euh, et après voilà, ça, le
0: bouche à oreille se crée. C'est hyper épuisant. Vraiment, parce bien. que ça me, je vais rebondir sur quelque chose. Il y, a, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait ça, qui me disait, euh, moi je faisais pour le plaisir et c'était facile ouais. parce que du coup, je n'avais pas de pression. Euh, je me suis dit un jour peut-être que j'en vivrais, mais euh, voilà, faisais des photos parce que juste je kiffais ça et je passais un moment de dingue, les gens étaient contents et tout. Là, j'ai pris la décision, je me suis matriculé d'en faire mon métier, mmh. je ne vends plus, il y a, je ne sais plus quoi dire, je bloque devant les gens, j'ai dû faire mes tarifs, je tremble, j'arrive pas à les énoncer. Et en fait, il y a ce gouffre entre le non-effort parce que tu le fais, tu es sur ton truc et tout. Et d'un coup, tu te mets la pression parce que ça devient concret et tu te dis euh, plein de blocages, ben, je vais devoir en vivre, alors du coup, il faut que je change des trucs, il faut que je soit ouais. plus efficace et tout. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est vraiment nocif en fait. Bah, disons que c'est le focus qui a changé. C'est-à-dire oui. que le focus
1: est toujours sur euh, cette activité-là qui, qui initialement lui apporte énormément de plaisir. Et qu'est-ce qui va se passer C'est le regard sur euh, pourquoi il fait cette activité qui va changer. Mmh. Avant, c'est pour le plaisir. C'est fun, j'adore, je donne. Et puis, euh, cool. et puis bah, tu récoltes un peu, c'est super, ah. quoi voire même beaucoup. Et euh, à partir du moment où tu dis oh, « mince, si je le fais mal, euh, je vais manquer, je ne vais pas réussir à payer les factures », etc tu te mets en situation de manque. Et euh, là, c'est une question d'attitude, en fait. Mmh. Donc, il y a des moments, euh, on le traverse tous, même quand on a plusieurs années d'activité. <rire> ouais, ça C'était arrivé, oui, oui. on a parlé, on s'est vu cet été, Ça <rire> t'est arrivé cet été, tu as eu une phase de doute. Moi, j'ai eu une petite phase de doute à la rentrée qui n'a pas duré, mais je veux dire, euh, je l'ai eu quand même, Et tu vois.
0: Comment, du coup, c'est intéressant. Comment tu as, as surmonté cette phase de doute euh,
1: Comment j'ai fait Je crois que j'ai lâché prise total. Je me suis dit... Mmh. Euh, si, en fait, si, voilà. je, je suis allé chercher des regards extérieurs. C'est-à-dire que j'ai été un peu plus attentif. Hein, parce que d'habitude, euh, euh, ouais, ça me fait chaud au cœur quand quelqu'un dit que ah, c'est super ce que vous faites, ça me fait du bien, etc. Cool. Mais je ne le prends pas hyper personnellement non plus. Parce que euh, je n'ai pas envie de nourrir trop le, le truc, mmh. tu vois. Mais là, je me suis dit, tiens, est-ce que ce que je continue à apporter aux gens est toujours de qualité Donc, c'est bien d'avoir des feedbacks. Et là, les personnes, quand elles te donnent des retours, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus mal, ou j'ai réussi à renouer contact avec ma fille alors que ça faisait 20 ans qu'elle se nez tu vois. Des situations comme ça. Ou... Ok, bon, alors il y a du résultat, ça leur fait du bien. Je suis à Con ma place. Continue, je suis à ma place, ouais, c'est ça. Tu te parles un petit peu tout seul. C'est ça, tu te balances une carotte, là. Allez, on continue. Et puis, et puis c'est parti. Euh, donc, il y a ça. Puis après, le, le côté, euh, je fais de mon mieux. Mais par contre, c'est super intéressant dans le sens où les doutes permettent aussi de temps en temps de relever la tête du guidon et de se dire Tiens, est-ce que je suis toujours dans euh, la trajectoire que je voulais Est-ce que j'ai quelque chose que je peux quand même améliorer, même si ça tourne bien et que là il y a un petit ralentissement voilà Est-ce que mon attitude a changé euh, mmh. Parce que l'attitude c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'adore, euh, on avait parlé l'autre fois c'est que euh, l'attitude c'est tout, c'est-à-dire c'est ton attitude et non tes aptitudes qui déterminent ton altitude. Hum. Voilà. Donc, aménité les amis. On va laisser méditer. <rire> Ciao, on peut être sur pause. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est l'attitude qui fait tout. C'est-à-dire que c'est le mode de pensée, c'est comment tu vas considérer ton boulot. Même si, ok, tu viens de t'immatriculer et que bah, tu as les chocottes de ne pas y arriver, c'est normal, c'est un début d'activité. Et il faut comprendre qu'en plus de ça, tu vois, avec les guérisseurs Bayonais, par exemple, on parlait ouais. de, de certains enseignements sur les lois de l'univers. Comment, comment tout ça, ça marche. Et. et hum, il y a cette loi du temps, en fait. Hein. On ne peut pas avoir tout tout de suite euh, les résultats. de On est des semeurs tu vois, comme des agriculteurs. Donc, tu sèmes, tu fais tes bonnes actions, tu, mets en, tu fais ta stratégie. Tu fais un plan d'action, step by step, on y va. Et puis après, tu sèmes. Et peut-être c'est dans 3, 6 mois que tu vas récolter euh, euh, les résultats de ton travail. Mais c'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Puis après, il y a une dynamique. Tu te dis dis, bah, lui, il ne fait pas d'efforts, ça réussit. Mais en fait, c'est parce que déjà, il aime ce qu'il fait. Et puis, il le transmet. Et puis, troisièmement, euh, c'est qu'il a quand même mouillé la chemise, la chemise mmh. tu vois, pendant tout ce temps et qu'en
0: fait, tu entretiens la, la dynamique. Et ça, c'est important et, aussi. Et je pense aussi qu'il y a les gens, ils, ils, ils voient de l'extérieur. Euh, bon, déjà, c'est qu'un point de vue. Il ne fait pas d'effort, en fait, c'est vis-à-vis de rien. Et en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui minimisent euh, la part énergétique. Mmh. C'est-à-dire, l'effort que tu fais juste en envoyant, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, je veux dire, de l'amour, mais... Tu es sur ton chemin, tu kiffes ce que tu fais, et du coup, tu attires à toi, en fait. Ouais, c'est fou. Ça paraît sans effort, mais parce que tu es au bon endroit et tu, et tu le fais. Tu le euh, fais sur la vague. Tu es aligné, quoi. Ouais. Tu vois, l'alignement. Ouais, c'est ça, en fait. Ce
1: que tu dis là, c'est hyper important, parce que tu vois, quand je suis allé rencontrer ces différents guérisseurs, à droite et à gauche, ils sont de religions différentes. Mmh. D'accord J'ai rencontré aussi bien des chrétiens que des hindous, par exemple. Mmh. D'accord mmh. Des hébreux, etc. J'ai rencontré des personnes qui sont avec des cultures totalement différentes, c'est-à-dire que par exemple chez nous en France, euh, on est super individualiste, d'accord mmh. euh, Tu vas aux Philippines, ils sont très euh, famille, le clan familial. Tu vas à Bali, c'est la communauté, c'est-à-dire le village. Donc le rapport à l'être humain, les interactions sociales et la construction du coup de l'image personnelle va être en fonction de ta culture aussi. Et pourtant... Quelles que soient les religions, la culture, etc., il y a des, 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 des clés de voûte, si tu veux, des piliers qu'on va retrouver partout sur Terre, et l'alignement, mmh. c'en est un. C'est-à-dire que, par exemple, les guérisseurs philippins, pour certains, ils vont passer 50% du soin énergétique à travailler ton ancrage, c'est-à-dire ton alignement avec, avec toi-même. Et du coup, après, qui va jouer sur comment tu es aligné avec les autres, ton environnement, et comment tu interagis. Et ça, ça fait tout, parce que ça joue sur ton attitude, justement. C'est-à-dire que tu peux avoir des supers aptitudes, être un expert, mais si tu fais la gueule, euh, ouvre pas bouti boutique. Tu vois, c'est comme disaient <rire> les Chinois, si tu souris pas, ouvre pas boutique. Maintenant, c'est la base. C'est mm -hmm. la base. C'est ton attitude et après, tes aptitudes. Bah, tu vois, par exemple, si on prend les photographes, ok, tu fais un shooting, mariage, tu en fais un deuxième, tu vas commencer à gagner de l'expérience, en fait de l'expertise. Ça va se faire au fur et à mesure. Ça, c'est le process normal, tu vois bien. Mais si d'entrée de jeu, tu, tu fais de ton mieux pour. Mettre à la conscience, tiens, est-ce que ma mon attitude, elle est bonne, là mm. ouais. Ou, tiens, je peux essayer d'être un petit peu plus enjoué, ou euh, d'être un peu plus, euh, c'est qui la personne en face de moi Est-ce que je la regarde dans les yeux quand je lui parle, tu ouais. vois Est-ce que je m'intéresse à qui elle est, là Elle est quand même sur le point de se marier. Euh, et voilà, tu vois Et là, l'attitude, après, même si tes aptitudes, elles ne sont pas énormes au début parce que tu te lances, alors on parle de photographie pour, ouais, pour ta communauté, pour tout, euh, pour 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 tout, tout en ouais. vrai. C'est pas grave, parce
0: qu'on est tous là en apprentissage en fait. L'exemple que tu as pris, il est hyper pertinent et parlant, parce que moi je sais que je le dis souvent souvent aux personnes que j'accompagne. Euh, tu ne peux pas demander aux gens d'être dans la joie et de te donner quelque chose en photographie. Je trouve que c'est en photographie, c'est encore plus fort parce que tu prends l'image des autres avec ton appareil. Mmh. Si toi, en fait, tu ne l'es pas, parce que c'est par effet miroir. Mmh. Et, euh, et, et du coup, le, je pense que la première attitude à avoir, c'est ça, c'est d'être là, de te dire « Ok, j'arrive à ma séance, euh, euh, c'est important que je sois avec les gens, que je sois euh, heureux d'être là parce que je ne peux mm. pas leur demander de vivre un bon moment et de me donner quelque chose de chouette si moi-même, je me fais chier à être là ou je ne sais pas pourquoi je suis là <rire> ou euh, je, je les ai à l'envers ou quoi ». Et du coup, c'est hyper important, mm. si on a du mal parce qu'on peut avoir vécu quelque chose de difficile, au moins en début de séance, moi ça m'est arrivé, d'essayer de me conditionner un petit peu de me dire « Ok, je mets ça de côté les, pendant 2-3 heures oui. et je suis avec les, les personnes, n'ont pas à subir ce que j'ai pu vivre. Euh, je suis là avec elle et j'ai envie de passer un bon moment avec elle, d'être heureux avec elle et ça change tout en fait.
1: Et en fait, en étant toi-même en joie et heureux, tu leur donnes, tu leur facilites l'opportunité de l'être aussi, Exactement. parce que c'est contagieux. Ouais. Et par exemple, par rapport aux soins énergétiques, clairement, euh, c'est comme en coaching. La première étape, c'est d'établir la clarté. Où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller, hum. et en fonction de ça. Euh, Là où on a des approches qui sont différentes mais complémentaires, c'est qu'avec les soins énergétiques, on va s'intéresser à la plupart du temps, c'est euh, par exemple l'émotionnel qui mmh. prend beaucoup de place, qui est complètement figé par rapport à une situation de deuil ou de séparation par exemple ou de colère ou tu vois les émotions qu'on traverse tous en fait, avec les épisodes de la vie qui font que la clarté euh, est difficile à toucher. Parce qu'il y a ce genre de brouillard de, de confusion émotionnelle. Okay Alors après, ça peut être aussi d'autres sujets. C'est des personnes qui euh, vont être complètement HS avec un mental qui est KO parce qu'elles ont été complètement exploitées au boulot. Donc tu as une situation de, de burn-out ou de bore out aussi, tu as l'ennui mortel au boulot parce qu'il n'y a pas de sens oui, parce oui, ou qu'elles qu font sont, un taf qui qu okay. quelqu'un
0: dans la vie. Euh,
1: ouais, ou une relation, ça peut être ça aussi. Donc si tu veux, la clarté c'est hyper important et ça passe aussi par euh, comment mettre en lumière ce qui bug au niveau émotionnel et essayer mmh. de s'en délester au maximum donc il y a la prise de responsabilité aussi c'est à dire que euh, tu vois je sais qu'il y a des personnes ça dépend comment elles travaillent je sais pas toi comment tu fais euh, moi j'ai pas de, de forfait par exemple pour les accompagnements de soins c'est euh, par exemple, bah là tu vas bientôt être cobaye <rire> juste après tu vas tu vas recevoir ton soin, je vais te faire un soin ce qui va se passer c'est qu'on va échanger un petit peu pour savoir ok c'est quoi qui t'amène d'accord, on fait le soin je te fais un débrief après pour expliquer ce qui s'est travaillé, comment ça va jouer pour toi, comment ça va s'intégrer. Et la plupart du temps, tu as un mois d'intégration en fait, oui. de ce travail-là dans ton inconscient, au niveau énergétique, etc. Par la suite, si toi, tu es acteur de ta démarche et que tu décides d'aller plus loin, d'avancer euh, sur ces thématiques là pour t'apaiser, pour aller mieux, pour retrouver, redorer un peu le blason, retrouver un peu plus confiance en toi, un peu plus la flamme, etc., Là, c'est toi qui va dire « ok, on continue ». C'est mmh. pas moi qui dis « il faut que tu reviennes dans un mois », etc. Moi, je ne fonctionne pas comme ouais. ça. Parce que pour le monde de la thérapie, je trouve que c'est plus adapté. Après, pour le coaching, toi, tu as une trame. Donc, peut-être que tu as un ben Moi, plus... Je
0: l'ai fait évoluer beaucoup mon coaching justement par rapport à ces questions-là. Déjà, il y a un truc, c'est que ce, qui est, ce que je mets en place dès le départ, c'est de dire je suis là pour accompagner la personne, mais je ne suis pas là pour faire à la place de la personne. Impossible. Parce que ça, c'est hyper important. C'est ce que tu dis, C'est il faut que la personne, ça vienne d'elle, sinon mmh. le changement n'existera euh, pas. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas être changé en fait. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai deux types de coaching. J'ai des coachings qui sont euh, courts en fait, ce que j'appelle coaching coup de poing, ouais. qui pourraient s'apparenter du coup euh, dans, dans le format un peu à ce que tu peux, à ce que tu peux faire, tu vois. Ou Après, la personne, elle peut décider d'aller plus loin ou pas, mmh. mais ça lui, ça lui remet un, un boost ouais. et un suivi long. Euh, justement pour cette notion de temporalité mm. euh, parce que j'ai conscience que Parfois, quelqu'un peut-être qu'il va lui falloir un mois, deux mois, trois mois à intégrer des trucs. Et en fait, du coup, euh, ça demande du temps et d'avoir un travail régulier comme ça pour accompagner. C'est de l'accompagnement. En fait, j'appelle ça mais des accompagnements d'ailleurs. Ce n'est pas du coaching. Euh, enfin, je dis le mot coaching, ça peut m'arriver. Mais c'est de l'accompagnement pour que justement, intégrer la personne puisse s'intégrer au fur et à mesure et aller vers l'objectif euh, désiré. Ouais, désiré ouais. Mm. Du coup, tu disais que c'était important d'être acteur de sa démarche. Euh, tu parlais d'attitude. Mmh. Euh, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose euh, parce que je le vois parfois je, je sais pas si c'est peut-être un, un sursaut d'ego ou un manque de confiance qui fait qu'on n'y arrive pas c'est le fait d'accepter de se faire accompagner et je trouve mmh. que c'est j'ai envie que tu en parles parce que tu es thérapeute et as cette notion d'accompagnement qui est forte du coup parce que tu vas aider les personnes à aller plus loin que ce qu'ils sont capables de voir par eux-mêmes oui euh... On est tous créateurs
1: de notre vie, ouais. <rire> ça c'est le point d'orgue déjà, et à partir de là, on a le choix d'essayer de faire tout par nous-mêmes, mmh. ça a été mon cas à une <rire> période, c'était très intéressant, extrêmement fatigant <rire> et avec des résultats euh, variables. <rire> Je suis gentil avec moi-même, tu vois, je me brosse dans le sens du si en disant ça. T'étais où que... dans le non-effort, là <rire> Non, j'étais dans la lutte, là, à ce moment-là. Et, euh, et non, mais clairement, c'est hyper important pour toute personne parce que, déjà, on est des êtres sociaux. On n'est pas fait pour s'isoler dans sa tour d'ivoire. Même s'il y a des moments, effectivement, comme je le disais, il y a des épisodes de vie où, en fait, tu es face à toi même tu es dans ton intériorité et tu traverses un deuil, etc., même si tu es soutenu à côté euh, par des proches, au final, tu le traverses mmh. avec toi-même dans ton intériorité, tu vois. Mais le truc, c'est que quand tu vas chercher des aides extérieures euh, de personnes qui sont compétentes, enfin moi en tout cas, je vise toujours le meilleur. Voilà. Ouais. <rire> c'est aussi pour ça que j'ai traversé la planète pour aller rencontrer des guérisseurs, tu vois. C'est bon, c'est quand même... Euh, euh, tu ne trouves pas d'excuses, euh, quoi. C'est un investissement... De... Bah, je, pour... je pourrais m'en trouver, mais euh, en fait, euh, j'arrive à me dire que j'ai beaucoup plus de bienfaits mmh. que ça, 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 ça m'élève beaucoup plus que les excuses que je pourrais trouver. Ouais. Et de se faire accompagner, euh, que ce soit au niveau thérapeutique, au niveau coaching, au niveau euh, du couple, au niveau de plein de choses en fait, hein, euh, parce qu'il y a des experts dans tous les domaines, en fait, euh, ça te fait gagner un temps formidable. Mmh. Et euh, des efforts aussi, <rire> en tout cas de l'énergie, de l'énergie et du temps consacré. Et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs ça me fait penser, tu vois, euh, j'ai euh, des personnes euh, de tous âges en fait qui viennent au cabinet, Ouais. Alors, euh, j'ai euh, des, des, des tout petits enfants jusqu'à euh, des personnes très âgées. Et dans les personnes les plus âgées, euh, j'en ai beaucoup. Enfin, même à, à 40 ans en vrai. J'en ai beaucoup, beaucoup qui me parlent des regrets. De ce qu'elles n'ont euh... pas fait. Oh, pourquoi je n'ai pas commencé ça plus tôt Tu hum. vois Pourquoi je ne lui ai pas dit ça plus tôt quand, il, quand un tel était encore en vie ou quand j'avais encore la force de... Pourquoi je ne me suis pas lancé dans ceci, dans cela mmh. Donc, on rejoint l'entrepreneuriat, on rejoint les relations d'amour, euh, la façon de communiquer avec sa famille, tout en fait. Et il euh, y a des personnes aussi qui me disent Mais pourquoi je ne me suis pas euh, lancé dans une démarche euh, de soins énergétiques ou de connaissance de moi-même plutôt Si, si je m'étais connu comme je me connais là à 70 ans, ne serait-ce qu'il y a 20 ans auparavant, mais ma vie, elle serait totalement différente. Et en fait, c'est vrai. Donc, euh, effectivement, plus vous y prenez tôt, plus euh. vous faites des cadeaux. Voilà. Et c'est important de se faire accompagner parce que euh, l'accompagnement, alors c'est par étapes. C'est-à-dire que euh, par rapport à mon vécu perso, il y a des moments où j'adore aller chercher de l'aide extérieure parce que ça me fait grandir, je le sens, ça me nourrit. C'est beau. Et, et puis, il y a des moments où il y a mon égo qui dit tu m'as assez gratté, là. Tu me fous la paix, OK Je te calme. Tu te calmes. Laisse-moi passer Noël tranquille, s'il te plaît. <rire> et, puis, euh, et puis, à un moment donné, en fait, après, c'est... C'est ancré dans ta vie tu vois, de se dire, mmh. qu'est-ce que je peux faire pour grandir Et puis surtout, quand tu grandis, ce qui est intéressant, c'est que tu le restitues à l'autre. Mais mmh. vraiment, ça passe, en tout cas pour mon vécu personnel et pour beaucoup beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner justement, mmh. ça passe par le fait d'aller chercher des aides extérieures.
0: Alors, des coachs, des thérapeutes, des lectures aussi, ou des mentors. Tu vois. Je trouve que dans l'aide extérieure, il y a quelque chose qui est hyper fort. Euh, c'est qu'on on connaît ce qu'on connaît. Et on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, quelqu'un d'extérieur, il va pouvoir te questionner ou euh, toi, par l'énergétique, amener la personne à s'ouvrir pour aller vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et en fait, je trouve que c'est ça qui change tout. C'est que du coup, pour moi, c'est une porte ouverte vers un, un nouveau monde en fait. Parce mmh. que... En euh, coaching, parfois je vois des personnes qui se questionnent et je me dis « Ok, donc je vais les, les aiguiller sur ce chemin pour qu'elles se posent que des questions qui vont les faire conscientiser euh, certaines choses. » Et ça tout aussi seul, c'est compliqué en fait. De te pousser toi-même à conscientiser des trucs, parce que du coup, tu es dans ton. T'es dans le guidon. Quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de se faire oui. accompagner aussi, euh, de, vers, de se faire aider, d'aller vers d'autres personnes.
1: Bah, disons que les regards, euh, le regard d'une tierce personne, il est neutre. Euh, oui. Et du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, ils peuvent nous faire gagner vraiment un temps formidable. Et oui. Genre. Euh... Oh, mais ça... Même, tu parlais, hier soir, là, on parlait du euh, Mastermind. Ouais. Tu vois Mais c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui regarde, mais ça fait euh, deux mois que tu luttes sur euh, ta communication Instagram, par exemple, <rire> ou sur, euh, je sais pas, moi, ta relation amoureuse, et, euh, et l'autre il vient, il fait, mais pourquoi tu fais ça comme ça et pourquoi pas comme ça Oh et hop là, t'as gagné deux mois. Ouais. Tu vois C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Ou alors après, pour ce qui est, en tout cas, dans, dans, dans mon approche. Euh, euh, je pense que c'est un accélérateur de, pour retrouver l'estime de soi. Mmh. C'est-à-dire que quand tu as une personne tierce qui t'écoute, qui est qu là pour t'aider, euh, ça fait du bien. Et euh, d'ailleurs, avec le coaching aussi, mais il y a, y a une transmission de, de bienveillance, si tu veux. C'est un mot d'ordre, tu vois, dans, dans
0: l'accompagnement, je Et pense. Et puis, tu vas travailler sur des, sur des trucs que les personnes, euh, ben, elles ont peut-être même pas les et capacités de travailler sur ça, du coup, sur l'énergie. En fait, euh... au niveau énergétique, si tu veux, on va passer énormément par l'inconscient. Ouais. C'est-à-dire que tu vas
1: faire des choses consciemment, tu vas mettre, par exemple, toutes les actions en place possibles pour développer ton activité ou pour faire que tu aies une super santé mm -hmm. dans le physique parce que tu as envie de te remettre, je ne sais pas moi, d'une une période où voilà, tu as accouché tu as envie de retrouver la forme. Okay. Ouais. Consciemment, tu mets des efforts, mais tu te sabotes et dans le sabotage, ça vient dans l'inconscient. Ça vient de l'inconscient. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller lui faire un petit coucou et dire bon ok, euh, qu'est-ce qui fait Quel est le programme Tu vois qui déclenche ce mécanisme-là qui fait que tu te sabotes mmh. Et donc c'est là où on se rend compte qu'on est impacté Comme on est des êtres d'émotion, de, de, de relations humaines, de partage, etc. Il y a des émotions. Et en fait, le postulat de base c'est que tout est énergie. Quand tu fais une action, quand tu penses quelque chose, etc., tout ça c'est l'énergie qui est qu y a en mouvement ou qui va se cristalliser, on va dire, pour faire oui. simple. Donc, à partir de là, si tu es dans le mouvement, c'est que tu es bien aligné avec toi-même, encore une fois. Et s'il y a un truc où ça bug, tu mets toutes les actions en place, mais pourtant tu n'as pas de résultat, comment ça se fait Alors oui. que là, ton voisin, lui, il a, la, il, il a fait la même formation que toi, <rire> il se lance en même temps et euh, « finger in the nose euh, ah, ouais. », c'est rageant même, tu vois, tu commences ah, à ouais. te comparer, enfin, les trucs ne faut pas faire, ça ne sert à rien, ça. <rire> mais on, on le fait tous à un moment donné. Euh, c'est simplement qu'au niveau de l'inconscient, il bah, y a soit des aides, soit des blocages en fonction des personnes et euh, qui sont d'un vécu personnel, de la vie adulte, de l'enfance, ou pourquoi pas après au niveau familial, des croyances familiales, des choses comme ça. Donc le propos, c'est d'aller les titiller <rire> pour les assouplir, voire même les dégager. Mais redonner surtout le libre arbitre mmh. à la personne, d'être qui elle est. Et donc, c'est comme ça qu'on redonne du sens.
0: <rire> on pourrait presque terminer là-dessus. <rire> J'ai encore deux, trois petits, petites questions. Euh, on arrive à la fin. Euh, tu me parlais euh, en off ouais. d'un site internet mmh. et, euh, qui était juste génial. Et en fait, synchronicité, euh, moi je... <rire> Dans la semaine, euh, j'ai entendu parler de quelque chose de, de similaire, pas du site. Oui. Euh, c'était l'importance euh, personnelle de se faire des feedbacks en oui. fait, et de prendre du recul sur ce qu'on fait. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. Vrai. Et en fait, ton site, j'ai juste trouvé que c'était génial. Donc, Est-ce que tu peux parler de l'importance de, 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 peut-être du site déjà de et puis de, de, de ce que ça peut t'apporter ouais. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, ce site-là, j'en fais la pub comme ça, mais euh, ça fait 5 ans que je crois que je l'utilise. C'est un truc tout bête, ça s'appelle Future, donc Future avec un E en anglais, mi-me, e, tout collé, point org, donc FutureMe.org. Et c'est simplement, maintenant je sais qu'avec Google tu peux t'envoyer des emails, tu peux les programmer, donc tu peux faire ça sans passer par ce site, mais le propos c'est que je fais ça, où je m'envoie des emails à moi-même dans le futur, <rire> d'accord Et c'est génial, parce que c'est du coup je me marre, en plus je raconte des trucs. Euh, euh, enfin, j'essaie de mettre de l'humour, enfin, je, me, je me fais kiffer. Quoi. Et si tu veux, imagine, tu t'envoies un email à toi dans deux ans, et tu as complètement zappé, hein, tu mets une date un peu réserve, boum boum, hop. Deux ans plus tard, tu reçois ton email, et là, ça, ça, te, ça te projette en fait, sur tout ce que tu as réalisé, mmh. tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as partagé. Depuis cette période-là, c'est absolument magistral. Donc, en fait, le propos, c'est de s'envoyer un email dans le futur. Et ça permet de faire cette euh, rétrospective. Donc, un email qui est bienveillant, avec de l'humour, etc. Et souvent, ce que je fais, c'est que dans cet email-là, parce qu'en fait, euh, on en parlait, moi, en, je m'en suis renvoyé un, euh, enfin même plusieurs, euh, j'en ai écrit quelques-uns en début de semaine, où je prends le temps de d'écrire euh, à quelle date on est, qu'est-ce qui est en train de se passer, euh, qu'est-ce que je vis dans mon couple, qu'est-ce que je vis dans ma famille Qu'est-ce que j'ai réalisé au niveau professionnel Par quoi je suis passé euh, Et c'est absolument génial, deux ans plus tard, de se dire « Waouh, j'en étais là !» Et mais ça veut dire que j'ai fait ci, ça, ça, que j'ai vécu, que j'ai rencontré telle personne, ça et si. C'est absolument magistral, en fait. Et euh, c'est bienveillant, si tu veux. La bienveillance, encore une fois, c'est hyper important. Et ça permet aussi de se dire euh, souvent, tu connais le dicton, on surestime ce qu'on est mmh. capable de faire en un an, ça c'est catégorique. <rire> moi je me suis dit non, mais ça me concerne pas. Tu parles. <rire> euh, bah si. Bien sûr. <rire> tu surestimes ce que tu peux faire en un an et donc dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Par contre, tu sous-estimes très largement ce que tu peux faire en dix ans et voire même moins. C'est-à-dire que même en deux ans, moi si je fais une rétrospective d'il y a deux ans, wow, c'est ouf. Ouais. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et du coup, tu te dis, ok, c'est beau la vie. C'est beau de prendre euh, la vie à bras le corps. Et d'y aller à fond dans ses relations, dans sa santé, dans le boulot, d'accord ouais. Et de, de temps en temps, de faire « Hey Petite
0: pause !» Alors, <rire> il s'est passé quoi depuis deux ans ouais, voilà. Sauf que c'est dur de le faire euh, comme ça. Et le, je trouve que le, le mail, c'est génial parce que… Ça me prend moins surprise en plus, bah c'est génial. Bah ouais, et la synchronicité, c'était ça. C'est que sur un forum sur lequel je suis, je lis des personnes qui disent « L'exercice était où tu il y a deux ans, où tu en es aujourd'hui ?» Et oui. du coup, c'est ce truc oh. de wow, « Waouh Putain En fait, en deux ans !» Sauf qu'en fait c'est que ce que tu te souviens d'il y a deux ans. Là, c'est quelque chose de très concret parce que tu l'écris au moment où tu le vis. C'est ça. Euh, c'est ton classique qui te fait toc-toc. Hey, hein. ouais. Et alors je me motive aussi, je me pose des questions. Hey, ouais. euh,
1: par exemple, tu vois, j'ai fait ma première conférence il y a... Moi, je suis plus il y a trois ans. Et euh, à l'époque où je l'avais faite, j'étais, je me suis envoyé un email. J'ai juste fait ma toute première conférence et je l'ai reçu genre un an après. Depuis, j'en avais fait plein, tu vois. Et puis j'étais plutôt en stress par <rire> rapport à ça. Je fais suis mais trop… non pas blasé, <rire> mais genre habitué en tout cas. Et euh, tu fais, waouh, c'est rigolo, quoi. Je, euh, tu tu ressens, tu te souviens fait, de l'émotion que tu vivais à ce moment-là ah, de ta vie. Et bien. comme ça te prend par surprise, ce n'est pas un exercice pénible. Parce que des fois, c'est vrai que la rétrospective, tu te dis oh, « il faut que je le fasse ». Donc, tu te ouais. le mets sur ta to-do liste qui est infinie, comme d'habitude. <rire> et, et, alors que là, finalement, c'est « oh, surprise, c'est plaisant euh, ». Tu te dis oh, La loi du non-effort. Oui, la loi du non-effort. <rire> je, le jeu, c'est mmh. très important. Parce que déjà, ça nourrit l'enfant intérieur et
0: c'est comme ça qu'est la vie. Euh, Est-ce que tu peux me parler de sage De sage Ah, euh, <rire> comment je signe mes posts oui. sur
1: Facebook Oui, c'est vrai que je, vais, je me suis pris un petit. Euh, euh, J'avais envie de trouver une petite signature personnalisée. J'ai une page Facebook, Nicolas Angibou, énergéticien. Et de temps en temps, je partage du contenu sur euh, voilà, le, le développement personnel avec une connotation spirituelle, énergétique, etc. Et dans les postes, je signe « Vivez en sage ». Et sage, je, je l'écris S-A-J-E, et non avec un G. Et en fait, c'est simplement les initiales de santé, amour, joie et émerveillement. C'est-à-dire que euh, pour moi, ce sont pour moi des piliers, si tu veux, pour euh, s'épanouir et se réaliser dans la vie. La santé, de base, c'est pour ça que les soins énergétiques, il y a des personnes qui viennent quand même pour des thématiques physiques parce que tu peux avoir envie de faire plein de choses, tout faire péter dans tous les sens c'est parti. Si tu as une vitalité ou es à zéro ou une grosse maladie, bon bah déjà on va s'occuper des bases. La santé, c'est super important. Je suis bien placé pour avoir vu mon père partir à 48 ans si tu veux. Et ensuite, l'amour. Bah, l'amour... Euh... C'est <rire> le cachero de tout le monde. Tu vois <rire> je veux dire, c'est ça qui compte. En vérité, s'il y a une chose qui doit compter, c'est l'amour aussi. Et euh, la joie, les est merveilleuse. Dans le passé, parfois. Oui. Mais même dans le boulot, parce qu'on mmh. est là, effectivement, même si, par exemple, tu te lances en tant que thérapeute, tu es passionné, tu te dis, c'est parti, on y va, ça me fait vibrer ce métier-là. Mais rapidement, tu as les sensations de manque, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à payer les factures Et là, le... 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 le fait de rayonner, même énergétiquement, ça se prouve, dans la physique quantique, etc. Euh, sous forme d'ondes en fait euh, l'émotion d'amour etc ça tu peux pas te sentir en carence en manque etc mmh. quand tu vivres ça donc à partir de là tu es sûr d'être euh, aligné. aligné encore <rire> une fois et euh, surtout d'avoir des résultats à la hauteur de tes espérances mmh. voire même supérieurs donc <rire> ça c'est cool <rire> euh, la joie après c'est une conséquence j'ai envie de te dire mais souvent la joie elle, elle, pour moi elle commence par le sourire c'est pour ça que ça a été un de mes outils hein, dans ma phase de deuil pour remonter la, la pente, c'est « allez, tu, tu mets un sourire sur ton visage ». Donc au début, c'était un effort là aussi parce que ce n'était ouais. pas une habitude. Tu vois, j'étais endeuillé, donc, bon, pas terrible. Et au fur et à mesure, c'est devenu une seconde nature et c'est un plaisir. Et je sens que ça fait du bien aux gens. Enfin, On me le dit tout le temps hein, quand je rencontre des, des gens à Paris en conférence, à Nantes, etc. « Waouh, qu'est-ce que vous êtes souriant ?»« Ah ouais, ok, cool. <rire> ouais, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir ouais, à tout le monde. Ouais, » ouais. Et le quatrième point, c'est l'émerveillement.
0: Euh, donc le sourire apporte beaucoup de joie. Et puis ouais. ça coûte pas cher en plus. <rire> tu vois un bébé. Un bébé, voilà. tu souris, qu'est-ce qu'il fait Il est content, il te ouais. sourit quoi. Et, et on s'émerveille. Ouais. Et ça, c'est le
1: quatrième ouais. point. Le E, c'est l'émerveillement. Parce qu'encore une fois, euh, c'est une question d'attitude. Soit tu vois le verre moitié vide, oh putain, il fait moche quoi. Il y a des nuages. Bah, en on fait, on euh... en Art Bretagne. <rire> Alors, tu sais Ding. ce qu'on dit ici, il pleut que sur les cons. Bon, on est tous cons du coup hein, parce qu'il pleut sur. Non nous, mais ça mais... fait trois jours, il n'a pas plu donc. Euh... <rire> mais en tout cas, euh, tu peux te dire bah en fait ouais, mais c'est génial parce que ça apporte une lumière qui est vraiment. Euh, tu vois, cocooning. Mmh. Ou euh, bon, en fait, je dis qu'il fait moche aujourd'hui, il fait beau du coup. Mais, mais oui. tu, vois, tu peux voir ah mais il y a quand même du ciel bleu là qui passe. Ok. Et euh, et l'émerveillement c'est d'une simplicité là aussi. Ça te change la vie parce que ça te ramène au temps présent.
0: Est-ce que c'est pas du coup, euh... en fait quand tu parles du temps, accepter ce qui est oui. Parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais à ma séance photo, euh, parfois, ben, le temps, euh, il est comme ci, il est comme ça. Et moi, à chaque fois, je dis, ben, peut-être qu'en fait, c'est juste le temps qu'il faut par rapport à l'état d'esprit de la personne, par rapport au lieu, par rapport au moment. Et plutôt mmh. que de se mettre à l'encontre de ça et de s'énerver ou de se frustrer ou quoi, ben, juste dis-toi, comment avec ce, cette lumière-là, je peux faire le maximum quoi ouais donc, ouais, ouais. Euh, accepter ce qu'on qu nous offre quoi.
1: en fait euh, clairement on parlait de souffrance à un moment donné tu sais, mm. il faut en chier etc qu'est-ce qui nous fait souffrir c'est notre mental mm. ah, piu, 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 et en fait il va être là euh, bon alors il va être triste par rapport à du passé qui est passé donc, de toute façon voilà mais euh, après, pour avoir vécu comme tout le monde des épisodes de vie, c'est sûr qu'il y a des moments où bah, tu passes par la tristesse ou ouais. tu es dans ton passé, c'est normal. Mais simplement, c'est un épisode de vie, ça passera, ça aussi. Mmh. D'accord Même la souffrance, elle passe. Et dans, euh, sinon, tu es en mode angoisse à prévoir 10 000 hypothèses différentes de ton <rire> futur, alors que ton futur, bah, c'est ton futur. Donc, euh, intéresse-toi à ce que tu peux faire, à ce que tu peux être, surtout. Donc, l'attitude là, Maintenant. ici. Maintenant, et tu verras qu'après, ça va clairement jouer sur. C'est même, en fait, après, on pourrait partir sur euh, carrément notre sujet, c'est pas le propos aujourd'hui, mais sur la loi de l'attraction.
0: Ouais, ouais. C'est-à-dire
1: que euh, tu t'envoies une forme de. Avec ton attitude et tes émotions, tu t'envoies aussi une information à la vie, quoi, du style euh, je me sens bien, donc il se passe des choses bien, je me sens pas bien, il se passe des choses pas bien. Je caricature, mais en fait, euh, mine de rien, c'est
0: un impact et on peut tous témoigner d'une façon ou d'une autre dans nos vies. De, de, cette loi-là. Quand on est en doute, du coup, on n'a plus de clients ou ça marche moins bien, et quand on est dans des périodes où on est sûr de nous, en fait, ça, ça cartonne. Mmh. Euh, on arrive au mot de la fin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, partager aux personnes qui vont, qui vont écouter euh, cette interview, euh, qui est important pour toi Peut-être un message... Euh... Je ne veux pas trop t'aiguiller, alors, du coup, un message. <rire> la vie vous aime. La vie vous aime et vous êtes la vie, donc en fait, vous êtes amour. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Voilà. Euh, les personnes qui ont envie de te découvrir, qui ont peut-être envie de t'écrire, je ne sais pas, ou qui ont envie de, oui. de venir faire un soin au cabinet, euh, ils peuvent te retrouver où euh,
1: Donc, sur Internet, euh, le plus simple, c'est mon site Internet et ma page Facebook. Mm -hmm. Donc, mon site Internet, c'est nicolasangibaud.com. Donc, mon nom s'appelle A-N-G-I-B-A-U-D. Je le mettrai en,
0: dans, le, voilà. dans la description. Et puis, c'est pareil, sur Facebook,
1: c'est Nicolas Angibaud, énergéticien, tout simplement.
0: Ou m'écrire. Ouais. <rire> J'en je, je, <j> verrai. <rire> t'aiguille ouais. ouais. Bon, merci beaucoup Nicolas pour avec, cette interview. Avec parce que j'avais euh, j'avais à cœur de proposer à notre regard de d'essayer... De, de, de permettre à des personnes qui en ressentent le besoin ou l'envie ou voilà de et qui me suivent en fait de s'ouvrir sur autre chose aussi ouais. et je trouve que pour une première interview dans ce domaine-là bah du coup euh, voilà mmh. quand on attaque fort <rire> bah, franchement euh, tout est possible en fait ouais. c'est ça le truc et bah, des fois on se prend des
1: beignes, quelles que soient les beignes financières ou autres mais il euh, y a toujours moyen en fait de, de se redresser et de mmh. repartir et de kiffer la vie c'est ça qui compte en fait